0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Moin Moin aus Hamburg, HSP live um elf, heute mit meinem Gast Thorsten busse -Stein. Hallo Thorsten.
0: Moin Paul und Moin auch an den Rest. <lacht>
1: Ja, wir beide unterhalten uns heute über das Thema Prozesse visualisieren und mit diesem ja, Buzzword BPMN und du wirst uns ein bisschen erzählen, worum es dabei geht und was die Vorteile sind, das über diesen Weg zu lösen, wenn es um die Dokumentation von Prozessen geht. Für all diejenigen, die jetzt live dabei sind, ihr habt das Vorrecht, hier im YouTube-Chat eure Fragen zu stellen an den Thorsten und an mich, dann werden wir darauf eingehen und alle diejenigen, die es später hören oder anschauen als Podcast oder auch auf den Kanälen, schreibt gerne eure Kommentare. Wir werden darauf antworten und euch das Feedback geben, wenn ihr Fragen dazu habt. Thorsten, stell dich doch mal ganz kurz vor. Was bist du, was machst du, warum bist du hier?
0: Ja, sehr gern. Ähm, ja, warum bin ich hier? Ist gut, das äh, kommt so ein bisschen aus meinem Lebenslauf. Ich sage immer ganz gern, ich komme eigentlich aus der Linie. Ich habe selber mal Rechnungswesen Controlling studiert, habe dann... Lange Jahre in verschiedenen Abteilungen gearbeitet, zum Schluss in einem mittelständischen Konzern in Hamburg, war zuständig für das ganze Thema kaufmännische und steuerliche Themen. Ich war kaufmännischer Leiter. Wir haben uns relativ schnell mit den Prozessen im Finanz- und Rechnungswesen beschäftigt, wo es dann auch um Themen ging digitaler Rechnung oder digitale Rechnungseingangsverarbeitung, äh, GOBD, die dann kamen, Verfahrensdokumentation. Und mit diesen ganzen Themen bin ich dann quasi auch bei uns durch den Konzern gegangen, habe eigentlich gemerkt, wie gut das Thema mal tut, sich mit den Prozessen auseinanderzusetzen und bin dann auch relativ schnell auf die Modellierungssprache BPMN gestoßen, die einfach ein Stück weit, sage ich mal, sehr viel dabei unterstützt, Prozesse, sage ich mal, nachvollziehbar zu machen, anschaubar zu machen. Und das haben wir dann einfach genutzt, das Tool, und ich bin jetzt seit zwei Jahren selbstständig mit der BSP GmbH und bin quasi unterwegs bei Kunden. Und wir machen vorrangig natürlich Prozessvisualisierung, Prozessdokumentation. Und wir nutzen zu 100 Prozent BPMN, ähm, weil wir auch dann in den Projekten sofort den Mehrwert auch für den Kunden ein Stück weit äh, ja, zeigen können. Nämlich überhaupt erstmal die Kenntnis des eigenen Prozesses, das zu überschauen, was passiert eigentlich in meinem Unternehmen in bestimmten Themenbereichen. Wir sind natürlich sehr stark im Finanz- und Rechnungswesenbereich unterwegs, wo, ich dann, wo es dann um das Thema Eingangs-Ausgangsrechnungen geht, Ablage, aber auch um das Thema Bestellung, also ganz klassisch diese Purchase-to-Pay-Prozesse oder Order-to-Cash, all das sind Themen, wo wir sehr, sehr stark zu Hause sind. Aber die Kunden uns dann natürlich auch, fragen, was ist eigentlich mit Onboarding im Bereich Personal, können wir das auch abbilden und ja, das sind so die Themen, mit denen wir uns und den, mit den Kunden quasi ähm, ja, agieren und da bin ich zu Hause quasi und deswegen bin ich heute hier, freue mich, dass Paul mich eingeladen hat und wir uns ein bisschen über das Thema Prozesse unterhalten können und vielleicht auch ein bisschen über die Vor- oder vielleicht auch Nachteile, Weil Ich hat der ein oder andere von euch im, im Channel quasi auch Erfahrungen und sagt, Mensch, nee, das hat mich zum Beispiel gar nicht so geflasht. Insofern auch gerne da mal Kommentare rein.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt zwei Fragen an dich. Die erste Frage, ja. was heißt eigentlich BPMN?
0: BPMN e heißt Business Process Model and Notation. Ein bisschen, Ich finde es ein bisschen kompliziert, aber gut, so ist es eben. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das heißt quasi, in der Lage zu sein, seine Abläufe, ja, Business Process zu modellieren, darzustellen und Notation ist quasi die dazugehörige Sprache. Also das Schöne ist eben, das ist eine universelle Sprache, unabhängig ob man Chinesisch, Russisch, Englisch oder Deutsch spricht. Diese Sprache quasi funktioniert in allen, in allen Dialogen, in allen Dialekten und in allen Sprachen gleich. Das heißt, wir können quasi so ein BPMN-Modell am Ende einem russischen Programmierer geben und der versteht es quasi auf Anhieb, weil es einfach eben also eine universelle Sprache, eine eben eine universelle Notation ist. Das ist sozusagen der Hintergrund.
1: Okay, du wirst es ja gleich nochmal zeigen, wie sowas aussieht. Sehr gern. Ähm, du hast jetzt eben schon einen wichtigen Punkt genannt. Das ist etwas, ein Standard, der weltweit gilt, richtig? Richtig, korrekt. So, und den gibt's jetzt in der Version 2.0. Ja. Weißt du eigentlich, was damals in der 1.0 schiefgelaufen ist, dass es eine 2.0 geben musste?
0: Ähm, weiß ich tatsächlich nicht. Das ist okay. eine gute Frage. Siehst du, hast okay. du mich gleich wieder auf den Punkt gebracht, den ich vielleicht nochmal äh, recherchieren sollte. Nein, also ich weiß tatsächlich nicht, ob was schiefgegangen ist. Ähm, ich sage mal so aus der Historie, was ich mir angeguckt habe, ist auf jeden Fall, dass diese Sprache aus der IT kommt. Das heißt, äh, grundsätzlich war das quasi gemacht, um... Programmieranleitungen bzw. Programmierabläufe darzustellen. Mein Gefühl, und jetzt muss ich wirklich sagen, es ist ein Gefühl, sagt mir einfach, dass man mit diesem 2.0 versucht hat, das noch so ein bisschen universeller zu machen, also sprich auch andere Anwender reinzuholen und nicht nur den klassischen, sagen wir mal, IT-Systemarchitekten, sondern eben auch Leute wie mich die vielleicht ein bisschen IT-affin sind, aber eigentlich keine ITler und äh, das Ganze, sagen wir mal, so ein bisschen mehr in die Praxis zu führen, denn das Thema BPM 2.0 lebt davon, dass man wirklich sehr stark an, in der grafischen Oberfläche schon unterwegs ist. Das heißt, man ist weniger in dieser Thematik mit irgendwelchen Quellcodes zu arbeiten, sondern man arbeitet wirklich sehr aktiv mit Icons, mit Pfeilen. Wie gesagt, ich kann das gerne zeigen ähm, und kann da relativ schnell auch, sagen wir mal, ist das intuitiver. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, warum man dieses 2.0 ein Stück weit ausgerollt hat. Aber ich sag mal, den, den harten Hintergrund muss ich tatsächlich noch recherchieren. Das ist eine gute Idee, dass du das fragst.
1: Ich auch. Ich dachte, ich frage dich mal als Spezialisten. Ist ja völlig richtig. So, jetzt meine eigentliche zweite Frage. Deine Kunden, mit denen du das machst, sind das Mittelständler, größere Unternehmen oder ist das zum Beispiel auch ähm, der Tischler oder der Handwerker oder was auch immer, also kleine Unternehmen, und wenn du mehr mit Großunternehmen arbeitest, würdest du sagen, das ist nur für Großunternehmen oder ist das egal, welche Unternehmensgröße wichtig und relevant, so zu arbeiten nach BPMN?
0: Ich nehme mal die, die die zweite Frage oder den zweiten Teil nach vorne. Ähm, es ist völlig egal, wie groß man ist. Also diese, dieses Thema betrifft wirklich jeden, ob man als One-Man-Show oder One-Woman-Show unterwegs ist, äh, als kleiner Dienstleister, Handwerker oder in einem größeren Unternehmen. Die Konzerne arbeiten schon jahrelang mit BPMN. Ähm, da gibt es auch einige Erfahrungen. Ich sage nur Stichwort Signavio und SAP, aber da können wir gerne gleich nochmal drüber sprechen. Also grundsätzlich ist das eigentlich ein Thema, das jeden betrifft und jeder kann damit arbeiten. Und zu meinen Kunden ist es genauso, die Bandbreite geht wirklich vom kleinen Unternehmen mit einem oder drei Angestellten bis aktuell, sag ich mal, wir betreuen so Kunden bis 2000 Mitarbeiter, wo die Prozesse auch schon etwas komplexer werden. Wir arbeiten immer mit dem gleichen Standard, das ist das Schöne. Die Prozesse unterscheiden sich natürlich logischerweise, ob ich jetzt eine, ich sag mal, drei Mitarbeiter, Handwerksbetrieb habe, da ist das überschaubarer, sage ich mal so, aber am Ende des Tages laufen dort eben auch Prozesse, die man genauso mit BPMN visualisieren und modellieren kann. Und ich glaube, das wird auch die Erfahrung von viel, einigen vielleicht sein, die auch heute im Chat sind. Ähm, diese Sprache ist einfach, wie gesagt, universell und das ist das Schöne. Also man muss sich da nicht, nicht verstecken vor Großen, äh, man kann es genauso nutzen und nutzbar machen und interessant ist, auch bei unseren Kunden, egal welche Größenordnung, wir können auch sofort auch so ein Stück weit dieses in Prozessen zu denken fördern. Also die Leute sind sehr überrascht, dass sie meinen, Mensch stimmt, Mensch da und da passiert auch noch was und bist du dir eigentlich sicher, dass das und das so und so funktioniert und geht das nicht eher noch diesen Weg? Also die Leute entwickeln auch eine sehr starke Dynamik, das finde ich auch sehr schön, weil dieses Tool sehr intuitiv ist, weil man wirklich keine riesigen Kenntnisse braucht, um das anzuwenden. Ja? Ja.
1: Daraus ergeben sich jetzt zwei Folgefragen für mich. Ähm, erste Frage. Bist du wirklich der Meinung, dass sich die Prozesse je nach Unternehmensgröße und Art unterscheiden, oder sind sie nicht eigentlich immer zu 80 bis 90 Prozent identisch und unterscheiden sich in der Detailtiefe, dass sich zum Beispiel ein kleines Unternehmen eher auf der, sag mal, ähm, Adlerperspektive ähm, Dokumentiere oder
0: visualisiere und ein großes Unternehmen auf der Kolibri-Perspektive? Ähm, ja, also den, 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 der Punkt ist gut, Paul. Also ja, und der, der, ähm, ja, der Ansatz, den du jetzt hast, der ist richtig. Natürlich. Wenn wir jetzt gerade im Finanz- und Rechnungswesen schauen, haben wir natürlich Standardprozesse. Ja? Jeder Unternehmen oder jedes Unternehmen verarbeitet Rechnungen, äh, im Zweifel die reinkommen und nach Möglichkeit vielleicht mehr Rechnungen, die rausgehen, das wäre vielleicht zu wünschen, zumindest von den Beträgen her. Ähm, und am Ende des Tages ist das natürlich für viele gleich. Und insofern gebe ich dir recht, dass man vielleicht gucken sollte, die, die Tiefe eines Prozesses, die unterscheidet sich dann schon. Ich kann ja bei mir selbst bleiben. Ich muss ja gar keinen Kunden nehmen. Also meine, Re meine Rechnungseingangsverarbeitung ist wahrscheinlich deutlich überschaubarer als von dem Kunden, den ich jetzt oder einer der Kunden, den wir jetzt gerade betreuen, dessen Prozess ich auch mal hier gleich nachher zeigen möchte. Das ist grundsätzlich, kommt eine Rechnung rein, wird verarbeitet und wird am Ende gebucht. Das ist schon gleich. Insofern gebe ich dir recht, der Grundablauf ist der gleiche. Was wir aber schon merken ist, und da muss ich wirklich sagen, da habe ich noch keiner keins unserer Projekte, wir haben jetzt so um, um und bei 25 Projekte entweder auch schon abgeschlossen oder gerade aktiv, keins dieser Projekte, so dass ich sagen kann, ich kann eine Blaupause machen und auf einen anderen übertragen. Also es ist schon so, dass sich das alles noch dann in der Tiefe, du hast es gerade gesagt, mit Kolibri unterscheidet. Und das macht die Sache nachher auch, ja, einfach ein Stück weit aufwendiger. Das heißt auch die, in ich sag mal so ein bisschen so, ist bei manchen Unternehmen die Illusion, ja, wir machen jetzt BPMN, das dauert zwei Tage, dann sind wir durch. Das ist mitnichten so, weil gerade wenn man nachher in die Tiefe geht, in die Feinheiten, auch für die Dokumentation zum Beispiel, muss man ja schon noch ein bisschen tiefer reingehen, dann merkt man eigentlich auch die die Stärke dieses Tools, weil dann die Unternehmen, die Projektgruppen, die Projektteilnehmer relativ schnell merken, was ist eigentlich noch möglich, also auch mit Blick nachher auf vielleicht Digitalisierung der Prozesse, Automatisierung der Prozesse, welche Tools kann ich eigentlich jetzt einsetzen in bestimmten Prozessteilen? Das kann man sehr gut rausarbeiten und da ist es definitiv so, ja, ich jetzt alleine, für mich jetzt gesprochen, da brauche ich vielleicht bloß zwei Tage für, Große Unternehmen, sagen wir mal, wir haben jetzt wir haben gerade einen mit knapp 2000 Mitarbeiter, da haben wir jetzt schon gut und gerne fünf, sechs Projekttage reingesteckt, um allein erstmal die Grundprozesse aufzunehmen. Ja, da gehen wir jetzt sozusagen, jetzt gehen wir in die Tiefe, in die Kolibri-Perspektive und dröseln das quasi richtig auf.
1: Ja. Ja, jetzt hast du einen wichtigen Punkt eben benannt und zwar das Mitnehmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen. Meine Erfahrung ist, wenn ich eine textuelle Beschreibung meiner Prozesse habe, ist das Verständnis, dessen, was in den Prozessen passiert, nicht so tief und so verständlich kommuniziert und präsentiert, wie wenn ich das visuell mache über Ablaufdiagramme, wie es zum Beispiel über BPMN möglich ist. Für mich im Ergebnis ist es immer so, wenn ich anfange mit einem Unternehmen, egal wie groß wie klein, und anfange die Prozesse, was derjenige mir erzählt, wie er arbeitet, mit ihm gemeinsam zu visualisieren, dass dann auf einmal Sachen hochkommen, nee, da mache ich noch einen Schlenker nach links, da noch nach rechts und da kann ich nur das machen, wenn das eintritt. Und auf einmal wird das wesentlich klassischer, plastischer, ich kann es wesentlich besser greifen und fange dann eigentlich aus der Visualisierung an, meine Prozessschritte textuell zu beschreiben. So, das ist ja die Vorgehensweise, die du, glaube ich, auch ähm, so nimmst und die du auch den Teilnehmern bei uns im Kurs zum Digitalisierungsberater in deinem Modul beibringst und mit denen in den Live-Calls vertiefst. So, Jetzt ist es ja so, das mache ich das einmal, nehme heute den Ist-Prozess auf und habe eigentlich daraus die Chance, den Soll-Prozess zu entwickeln. Was mache ich denn nach einem halben Jahr? Ist dann immer noch mein, heutig, mein soll Sollprozess der Zukunft, dann mein Ist-Prozess und ich schaue mir die Visualisierung an oder wie gehst du dann vor? Weil das ist ja ein kontinuierliches Thema. Ich bin ja nicht heute fertig, wenn ich einmal ja. visualisiert und dokumentiert habe.
0: Genau. Also ja, genau. Ich nehme jetzt mal die, das, was du jetzt erzählt hast, nehme ich mal als Basis und, und erzähle mal so ein bisschen aus der Praxis. Also Wir haben Kunden, die wir jetzt seit 2019 auch begleiten. Und ja, so wie du sagst, wir haben angefangen mit dem Ist-Prozess und man muss tatsächlich ein bisschen aufpassen, in meinen Augen, wenn man solche Projekte startet. Das gewinnt eine Dynamik. Ich nehme mal den ersten Teil deiner, deiner Frage auch mal auf. Wir nehmen immer die Mitarbeiter mit. Also es bringt überhaupt nichts zu sagen, ich komme jetzt als Berater oder irgendein anderer Berater kommt und sagt so, ich mache das jetzt mal. Kann, er, kann man machen, oder sind immer in der Regel meistens Projekte, die vielleicht nicht ganz so positiv laufen. Wir nehmen immer die Mitarbeiter mit. Das heißt, ich habe auch nicht den Anspruch zu sagen, ich weiß, wie euer Prozess läuft, sondern ich, ich hole den Mitarbeiter ab und sage, Mensch, erzähl mal, was ist los? Und was wir dabei auch machen, und das können wir ganz gut steuern, ist natürlich auch zu fragen, was stört dich eigentlich an dem Prozess heute? ja Und zwar jeden einzelnen Mitarbeiter. Und dann machen wir genau das, was du gerade gesagt hast. Wir modellieren erstmal, dann gehen wir in die Tiefen. Wir holen uns die Feinheiten natürlich auch mal ab. Und da deckt man relativ schnell auch auf, wo die Mitarbeiter sagen, das könnte man auch anders machen. Und dann muss man ein bisschen aufpassen in den Projekten, dass man nicht zu sehr in Richtung, äh, was wollen wir noch, äh, macht, sondern erstmal wirklich sagt, wir machen jetzt heute Ist. Aber auf Basis des Ists entwickeln wir dann natürlich, wenn der Kunde das möchte, eben ein mögliches neues Sollkonzept, Dann muss man natürlich die Entwicklung zu diesem Sollkonzept, zu diesem Sollprozess natürlich begleiten, damit aus dem Soll dann das neue Ist wird. Und jetzt wird es jetzt wird's quasi interessant erst, das Vor, das Vorgeplänkel ist ja eigentlich ein bisschen trocken. Jetzt versuchen wir natürlich den Mitarbeitern auch über dieses Projekt verständlich und mitzugeben, was er mit BPM machen kann und dann eben auch selber in der Zukunft seinen Prozess teil, weil das sind ja nachher ja wirklich Prozessketten und, und größere Prozesslandkarten. Und dann ist es ja wirklich so, dass Mitarbeiter an verschiedenen Stellen Prozessstränge bedienen, ähm, zu sagen, ihr könnt jetzt auch mal selber darüber nachdenken, macht das noch so Sinn? Oder habt ihr vielleicht Ideen, es dann weiterzuentwickeln, anders zu machen? Kann man etwas automatisieren? Und dann ist man genau in so einer Schleife. Und das ist auch so eine Erfahrung, die wir jetzt machen, dass sozusagen im Unternehmen das Verständnis für das Thema Prozesse nochmal völlig neu auflebt. Und wir haben jetzt Unternehmen erlebt, die haben auf Basis ihrer Pro Projekte mit uns Prozessmanager eingestellt. Das heißt, die haben Leute jetzt ins Unternehmen geholt, die dann dieses Prozess-Know-how haben, um genau das zu tun, Paul, was du gerade gesagt hast, nämlich das weiterzuentwickeln, das im Auge zu haben, das ab und zu mal, auch wie man so schön sagt, zu reviewen, ja, einfach mal zu schauen, ah, ist der Prozess noch so, wie er, wie er mal aufgenommen wurde oder wie wir ihn konzipiert haben, macht es Sinn, ihn anzupassen, zu verändern und das ist dann ein ja immer wiederkehrendes Projekt bei uns heißt das so Prozessarbeit, ja, immer mal wieder zu gucken, wie läuft der Prozess, macht das so Sinn, ihn zu modellieren, ihn neu zu modellieren, ihn anzupassen, ihn vielleicht zu verschlanken, was auch immer und das passiert dann immer wieder. Also der Kunde von 2019, der macht jetzt sozusagen dieses Jahr schon zum zweiten Mal den, den Review, hat sozusagen einen eigenen Mitarbeiter, der sagt, okay, wir gehen jetzt nochmal durch die Abteilung, gucken nochmal, Leute, passt das noch so, wollt ihr das noch so haben, habt ihr vielleicht Ideen, euren Prozessteil anders zu machen? Und dann wird das aufgenommen und dann entwickelt sich daraus wirklich etwas. Und das kann ich sagen, dass da, dafür ist das Tool wunderbar gemacht, weil man auch BPMN einfach dann nehmen kann, grafisch hat. Ähm, und wie, so, wie du schon gesagt hast, diesen textlichen Teil, den bauen wir in der Regel auch erst im Nachgang ein, wenn man sozusagen diesen Überblick hat und den Prozess wirklich kennt und dann sagt, okay, jetzt gehen wir mal rein in die Aktivitäten, die da passieren. Was genau wollen wir eigentlich hier aufnehmen? Was passiert hier in diesem Schritt? welche Software kommt zum Einsatz in diesem Schritt und so weiter. Und da gibt es schöne Möglichkeiten. Ja, wir können auch so dieses ganze Thema Identity Access Management zum Beispiel, kommt da so ein bisschen rein. Also Unternehmen, die jetzt quasi dann auch das nutzen und sagen, wir wollen in die aktive Prozesssteuerung gehen mit irgendwelchen Tools äh, und im Prinzip aus diesem BPMN-Modell heraus die Prozesse anstoßen, antriggern ähm, und und das auch wirklich dann im Unternehmen auch lebbar zu machen. Ja, das, ist ein, das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt.
1: Ja, um Jetzt ist es ja so, dass durch deine Prozessdokumentation und Visualisierung im, ich sag's mal, Nebenprodukt auch ähm, eine Verfahrensdokumentation entsteht, die gemäß GUBD jedem Unternehmer mehr oder weniger deutlich ins Herz gelegt wird. Ähm, in dieser Verfahrensdokumentation ist es ja so, dass wir als Unternehmer versionieren und historisieren sollen. Bedeutet, einmal im Jahr sollte ich meine Dokumentation nehmen und schauen, ob sie noch aktuell ist. Meine Erfahrung ist, wenn ich eine Visualisierung der Prozesse des Mandanten habe, bin ich in der Versionierung oder in der, ja, in der Versionierung viel schneller, weil ich mir mit dem Mandanten einfach die Landkarte angucke und ihn frage, gehen wir mal durch, hat sich hier in diesen Landkarten, in den Prozessen etwas geändert? Und dann schaut man gemeinsam durch und muss nicht erst viel Text lesen, um zu gucken, ob sich was wo wie geändert hat, sondern man geht die. Die BPMN-Landkarte durch, dann sagt er mir dann, ja, da hat sich was geändert, dann nutzen wir jetzt ein anderes Werkzeug. Oder hier haben wir, keine Ahnung, eine Verantwortlichkeit verändert, was auch immer. Siehst du das genauso oder hast du da einen anderen Ansatz?
0: Nein, absolut. Wir gehen, also kann ich eins zu eins so widerspiegeln, wir gehen genauso vor. Das Interessante ist halt bei den, bei den, gerade bei den größeren Unternehmen, muss man fairerweise festhalten, dass wir sehr häufig mit Kaufmännischer, mit der kaufmännischen Leitung zu tun haben. Und da merkt man dann relativ schnell, dass die äh, Kollegen und Kolleginnen, die auf den Positionen sitzen, sich dann auch mal zurückziehen und sagen: Ja, ich kenne den Prozess eigentlich gar nicht richtig. Können Sie mal mit dem und dem sprechen? Und äh, was wir quasi bei dieser Versionisierung, und Historisierung machen, ist eigentlich dann eben nicht mehr auf der Ebene mit dem, sagen wir mal, mit der kaufmännischen Leitung dann vorzugehen, sondern wirklich zu sagen: Okay, liebe Mitarbeiter, auf der Ebene der Prozesse. Ihr sagt uns Bescheid zum Beispiel, wenn sich was ändert. Äh, falls es also es kann ja durchaus mal sein, dass es dass man jetzt kein Jahr wartet, sondern vielleicht feststellt nach sechs Monaten hier muss was angepasst werden, hier muss was geändert werden, weil vielleicht ein neues System eingeführt wird. Auch dann sind wir relativ schnell in der Lage zu sagen, da an dem Prozesspunkt hat sich was geändert, ein neues System wurde eingeführt. Wir müssen also die Dokumentation anpassen und das steuern wir eben alles aus diesem BPMN-Modell heraus. Und das ist eben das Schöne auch für die Dokumentation. Wir müssen eben nicht dieses sagen wir mal, eine gewisse Zeit abwarten, sondern können das eben auch anders bezogen machen. Und wenn wir diese Zeit abwarten, weil eben im Unternehmen vielleicht erstmal nichts passiert ist, dann haben wir eben wirklich die Möglichkeit zu sagen, so liebe Leute, hier sind die einzelnen Swimlanes. Ja, ich kann da gerne noch nochmal was zu zeigen. Und für jedes Swimlane ist jemand verantwortlich. Guckt bitte mal rein, gebt uns mal ein Feedback ob der Prozess oder die Prozessteile in eurem Verantwortungsbereich noch so laufen. Wenn ja, kurze Bestätigung. Wenn nein, einmal kurz Rückmeldung geben. Wir machen Termin, passen den Prozess an. Gleichzeitig passt sich auch die Dokumentation ein Stück weit an. Und dann gehen wir nochmal in den textlichen Teil und gucken, was müssen wir vielleicht da anpassen. Insofern kann man auch das wunderbar dafür benutzen, um auch hier vernünftig zu versionisieren und auch zu historisieren und mit der richtigen Software, nämlich Optitex an der Stelle, die wir auch einsetzen, hat man dann auch wunderbar die Möglichkeit, alles schön äh, historisiert drin zu haben, das heißt, wenn der Betriebsprüfer dann 2023 kommt und fragt, Mensch, wie sah es aus, dann macht man die entsprechende Dokumentation auf, mit dem, entsprechenden Prozess, mit dem entsprechenden Prozessmodell im Live-Chart. Und wenn er dann sagt, Mensch, was hat sich eigentlich zu heute verändert? Ne, dann klickt man auf das Aktuelle und dann kann man das sich direkt anschauen. Also das ist ein wirklich super, super ähm, Geschichte dabei. Ne? Ja. Dann würde ich ähm, mal
1: vorschlagen, dass Pascal hier deinen Bildschirm einblendet für unsere Zuschauer Sehr und du mal zeigst, wie so ein Business Process Modeling and Notation <lacht> in Notation in Live aussieht.
0: Sehr gern. Nicht wundern, ich gucke jetzt rechts auf meinen anderen Bildschirm. Wenn das für euch okay ist, dann seht ihr, ihr seht mich vom Profil. Ähm, insofern, falls es euch stört, macht die Kamera aus. Äh, oder macht das Bild aus. Nein, Quatsch. Ähm, ja, also ich, ihr müsstet das eventuell schon sehen. Ich habe die Übergangszeit mal genutzt. Ihr seht jetzt mal so ein ganz rudimentäres Modell. Also das ist quasi BPMN. Ähm, ich habe auch hoffentlich keinerlei personenbezogene Daten mehr drin, denn das ist einfach aus einem Live-Modell. Da sind wir gerade ganz frisch dabei. Das Unternehmen macht, er bringt Dienstleistungen im Ingenieurbereich und wir haben hier mal so ganz grob den Ausgangsrechnungsprozess modelliert und dabei haben wir quasi festgestellt, dass es schon einige Schwachstellen gibt, aber die Schwachstellen haben wir erstmal noch außen vor gelassen. Was ich euch jetzt hier zeige, ist, sage ich mal, erstmal das aktuelle rudimentäre Modell. Es gibt noch ein viel detaillierteres, aber einfach, um mal so ein bisschen mit BPMN in Berührung zu kommen, reicht das auf jeden Fall aus. Ich scroll mal ein bisschen rein. Ich hoffe, man, ihr könnt es einigermaßen lesen. Ja, Wie ihr seht, wir sind quasi wirklich so einfach ganz normal erstmal über, der, über den Prozess gegangen, haben jetzt gesagt, okay, an der Stelle passiert Folgendes. Wir haben eine Projektsoftware dort, die quasi dafür zuständig ist, die Rechnung zu erstellen. Man geht durch einige Punkte durch. Hier haben wir sogenannte Gateways. Das heißt, hier entsteht irgendwie eine Entscheidung. Es muss irgendwas geteilt werden. Irgendwie läuft der Prozess anders. Der Beleg läuft vielleicht auch anders. Dann haben wir Punkte, wie müssen noch irgendwie Dokumente hinzugefügt werden. Also lange Redeschwache sind, man sieht quasi auf sofort, was passiert. Wir haben hier vorne, also hier kommt der Beleg rein am Anfang und läuft durch einen Prozess durch mit diversen Tätigkeiten und am Ende hat man ein Ergebnis und jeder diese, dieser Bildchen, dieser Icons hat quasi eine Bedeutung. Ja. Also ich, ich will da jetzt gar nicht so tief reingehen, aber da sage ich mal, diese Rechtecke, die sagen halt immer etwas darüber aus, dass etwas getan werden muss. Man hat die Möglichkeit, zusätzliche Icons dran zu machen, zum Beispiel zu sagen, hier das ist ein Benutzer-Task, da muss also etwas durch einen Mitarbeiter getan werden. Hier läuft dann ein Skript ab, was ein Ergebnis liefert ja, und dieses Ergebnis ist dann dafür relevant, was als nächstes passiert. Ähm, ja, das sind so Themen, die man mit BPM wunderbar machen kann. Und das, wie gesagt, ist jetzt hier ein relativ einfacher Prozess, äh, oder einfacher Prozessstrang. Ich habe den gewählt, weil ich euch auch gerne mal zeigen möchte, wie das dann im Live-Chart bei Optitex aussieht. Aber nicht, dass ihr denkt so nach dem Motto, das ist jetzt so das Entscheidende dabei, ähm, das ist quasi die Vorarbeit. Ich zeige euch mal ein etwas komplexeren, komplexeres Projekt, wo wir dann auch quasi gleich deutlich mehr gemacht haben, wo wir auch wirklich dann Prozesse miteinander verknüpft haben. Ihr seht schon ein bisschen mit den Farben haben wir ein bisschen mehr gespielt, weil man kann einfach dann, wenn man diese Swimlanes nutzt, auch noch ein bisschen mehr machen. Diese Swimlanes sind diese horizontalen Linien, die also so Bereiche definieren können. Ja, Wir können also auch darstellen, in welchen Verantwortungsbereichen läuft dieser Prozessstrang dann ab. Äh, denn Prozesse können durch verschiedene Prozessstränge laufen ähm, und äh, mit welchen Systemen werden diese Prozessstränge abgebildet? All das lässt sich hier quasi darstellen. Man sieht hier oben so ein bisschen, habe ich mal so ein bisschen herausgestellt so Schnittstellen auch Thematiken. Ja, wo wo kommen andere Systeme zum Einsatz? Ihr seht hier rechts so ein SharePoint ist da mit dabei im Prozess, wo Daten reinlaufen, eine SAP-Anwendung, wo Schnittstellen äh, vorhanden sind. All das kann man mit BPMN dann eben auch wunderbar darstellen. Ja? So und weil ich ja vorhin so suffisant über den Rechnungseingangsprozess gesprochen habe oder Rechnungsausgangsprozess. Der hier ist relativ einfach. Der hier ist dann am Zweif im Zweifel schon etwas komplexer, wie ihr seht. Ja, das ist quasi ein Rechnungseingangsverarbeitungsprozess, der ein ja, eine etwas größere Organisation betrifft und man sieht schon, was da sozusagen alles dahinter steckt, was BPM ändern kann. Wir sehen die horizontalen Linien, diese horizontalen Lanes, die also sagen, verschiedene Fachbereiche müssen sich im Zweifel mit so einem Beleg beschäftigen. Wir haben Freigabeinstanzen drin. Ja, man muss sich wirklich vorstellen, hier vorne links kommt der Beleg irgendwo rein und hier hinten rechts ist er dann in der Buchhaltung des Unternehmens verbucht und alles, was dazwischen passiert, ist quasi hier dargestellt. Und das ist dann schon ein bisschen komplexer, ist noch nicht das komplexeste, was wir gebaut haben und ähm, da haben wir quasi auch hier ein super Beispiel für, das ist eine Ist-Aufnahme und daraus haben wir dann im Auftrag des Kunden ein neues soll entwickelt. Also mit der Idee eben zu sagen, können wir verkürzen? Können wir bestimmte Prozessstränge anders organisieren? Können wir sie vielleicht ganz wegfallen lassen, weil wir auch anders vorgehen, weil wir vielleicht neue Systeme einsetzen? Ihr seht, oben im Betreff steht schon das DocuWare-Thema. Das heißt, wir haben hier einen Beleg-Workflow mit DocuWare eingeführt, der am Ende dann eben auch dazu führte, dass der Prozess heute etwas anders aussieht. Ja, so und, und dementsprechend auch dem, das Unternehmen oder in diesem Fall die Organisation in die Möglichkeit oder in die Lage versetzt, auch noch Vorteile aus dem Prozessmodellierung zu ziehen für den eigenen betrieblichen Prozess. Ja, denn ich glaube, allen ist klar, wenn man heute sagt, wenn ein Papierbeleg durch ein, ein Unternehmen läuft, ist das etwas anderes, als wenn ich einen digitalen Beleg durchs Unternehmen schleuse, weil ich einfach ganz andere Möglichkeiten habe. Ja. Und das kann man wunderbar eben auch mit BPMN darstellen, parallele Prozessstränge, gleichzeitig ablaufende Prozessstränge. Man kann hier mit dem Tool auch äh, simulieren, wie so ein Prozess dann durchläuft. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet, sage ich ganz offen, insofern würde ich es jetzt aktuell nicht machen, einfach so, aber wer Interesse daran hat, kann gerne mal bei mir eine Session quasi äh, sich anmelden und dann kann ich gerne auch ein bisschen mehr zum Thema BPMN noch zeigen oder einfach mal den Digitalisierungsberater bei pausig anschauen. Ich wollte gerade sagen,
1: all das lernen die Teilnehmer
0: bei dir im Kurs, nicht nur wie Korrekt. das jetzt aussieht, sondern wie man da hinkommt. Korrekt. Den Weg dahin, ähm, das, was ihr hier seht, äh, das Ergebnis ist quasi das, was wir dem Kurs vermitteln, wie man eben das hin, äh, wie man das aufbaut, wie man da rangeht, welche Icons gibt es, welche Symbole braucht man, was bedeuten die, all das sind Themen, die wir in dem Kurs mit euch machen und die ich euch zeige. Und insofern habt ihr am Ende genau das Know-how, was ich auch habe und könntet dann am Ende sogar so ein Prozessmodell auch selber aufbauen.
1: Okay. Und jetzt hast du gesagt, in Optitext kannst du das dann importieren, verknüpfen und mit Text
0: ähm, beschreiben. Ja, sehr gerne. Also wenn ihr das mal sehen wollt, ich habe be bewusst mal den Prozess hier genommen, der noch ein bisschen einfacher ist. Ähm, das ist ein Kunde, den haben wir jetzt erst seit knapp zwei Wochen, den wir da betreuen. Das ist sozusagen die erste Projektphase. Aber der Kunde möchte eben auch, dass wir die Verfahrensdokumentation erstellen. Und das haben wir quasi mit OptiText schon gemacht. Wir haben den quasi schon vorbereitet. Und ich habe quasi diesen Prozess, den ihr gerade gesehen habt, also ich springe nochmal kurz zurück, also diesen hier haben wir dann schon mal ins OptiText importiert. Und wenn man den jetzt aufklappt, dann sieht man schon, da passiert einiges. Ich hoffe, man kann es einigermaßen gut sehen. Wie ihr seht, ja. ist meine Auflösung hier nicht so gut. So. Ich schieb das mal. Ja? Sieht gut aus, ja? Sieht gut aus? Gut, alles klar. Äh, ich mache das hier mal ein bisschen breiter nochmal. So, das heißt, wir haben hier in der Mitte, ich scroll mal so ein bisschen raus, ja, ihr seht das schon, so ein etwas komplexeres Prozessmodell und wenn man jetzt rein scrollt, findet man im Prinzip alle Punkte, die wir in dem BPMN-Modell hatten, hier jetzt wieder. Etwas andere Anordnung, wir haben also hier so eine vertikale Anordnung, das stört aber eigentlich nicht weiter, weil das Schöne daran ist nämlich, dass man jetzt aktiv, und jetzt kommt genau der Punkt, den Paul ja vorhin gesagt hat, in dem Prozessmodell sich bewegen kann und ihr seht vielleicht schon, in der Mitte springt immer so ein grauer Balken mit, der springt dann auf die entsprechenden Punkte und jetzt hat man mit der OptiTech-Software einfach die Möglichkeit zu sagen, ja wir gehen jetzt hier rein, ich sag mal Rechnung verbuchen, ist ja so ein klassisches Fibu-Thema und jetzt kann ich hier unten im unteren Bereich äh, das ganze Thema eben auch noch näher erläutern, ich kann also hier Texte eingeben zu dem Punkt, was ist mir wichtig, ich kann auch äh, Auflistungen mit reinbringen, die kann ich natürlich auch hier entsprechend äh, vernünftig machen, dass das ganze eingerückt ist. Ich kann aber auch, und das ist das super Interessante auch hierbei, ich kann mit der rechten Maustaste einige Funktionen auch ergänzen. Und das ist ja das, was BPMN an sich auch ausmacht. Ich kann also an einer Aktivität, an einem Prozessschritt mehrere Funktionen darstellen. Wer ist dafür eigentlich verantwortlich? Ja, auch diese Möglichkeit habe ich hier. Welcher Mitarbeiter ist dafür Grundsätzlich verantwortlich, welcher Mitarbeiter führt diesen Prozessschritt aus. Ähm, ihr seht schon, IKS-Themen kommen ja auch rein, will ich heute wir gar nicht so viel erzählen, aber man kann auch sagen, welche Software ist notwendig, um diesen Prozessschritt auszuführen? Mit welchen anderen Prozessschritten ist dieser Prozessschritt vielleicht auch verknüpft? Also es kann ja durchaus sein, dass wir nachher feststellen, wir haben ganz viele Prozesse und einige Prozessaktivitäten bedingen quasi, ähm, ja, ich sag mal, oder lösen einen anderen Prozessschritt aus. Auch das kann man hier nochmal wunderbar darstellen. Und das kann man hier in dem mittleren Teil wunderbar machen. Man kann es aber auch hier rechts direkt im BPMN-Modell machen. Man kann also auch hier direkt auf den Prozessschritt gehen. Wo waren wir gerade? Rechnung buchen. Wir wollen da kurz mal hinspringen. Da. Und macht dasselbe eben hier mit der rechten Maustaste und kann eben die Themen, die man auch im BPMN-Modell hat. Ja, also wer macht das? Mit welcher, mit, mit welcher Software kann man also hier wunderbar miteinander verknüpfen? Und ja, hat dann einfach den Vorteil, und das ist auch der Grund, warum wir uns für, für diese Software auch entschieden haben in unseren Projekten in der Regel. Wir können quasi dieses Thema Prozessmodellierung und Dokumentation direkt miteinander verbinden. Also wir können quasi, ja, ich sag mal, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen äh, und haben die Möglichkeit, einfach sehr ja, effizient auch vorzugehen. Ja. ja,
1: vielen Dank für den Einblick. Gerne, gerne. Ja, also im Chat haben wir noch keine weiteren Fragen bekommen. Das heißt, alles mittlerweile gut beantwortet oder erschlagen, aus welcher Perspektive auch immer. Ähm, ich habe in die halbe Stunde ist auch schon fast um, die wir uns genommen haben. Ich habe jetzt hier noch drei Sätze vorbereitet, die ich einfach anfange zu vorzulesen. Und du darfst sie dann beenden. Uh, okay. Und zwar, der erste Satz fängt damit an, Prozessvisualisierung mit BPMN ist... Effizient, anschaulich, intuitiv und für jeden was. Okay. Dokumentation ohne Prozessvisualisierung ist? Schwierig, ähm, textu mit te sehr textlastig, kompliziert und eigentlich nicht lebbar. Okay, in der Letzte. Die Bereitschaft, Prozesse zu ändern, ist durch BPMN?
0: Deutlich höher, weil man sich viel näher, also dem Prozess viel näher verbunden fühlt, weil man ihn viel besser anfassen kann. Und weil man im Prinzip erkennt, was in dem Prozess alles steckt. Ja.
1: Du hast ja auch gerade ein Lob bekommen. Michael hat geschrieben, gut beantwortet. <lacht> Danke, <lacht> <Dankeschön>, Michael. <auch. lacht> nee, hast, hast du auch wirklich gut beantwortet und deckt sich auch eigentlich mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe in den vielen Projekten. Und eins muss man vielleicht nochmal zusammenfassend sagen. Jetzt bist du primär unterwegs, um Unternehmen zu beraten, die auch, und das weiß ich aus deinen Projektberichten, in der Regel eher größer sind. Jetzt bin ich als Steuerberater vielleicht in der Situation, dass die Masse meiner Mandantschaft eher kleiner ist. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wenn ich zum Beispiel anfange, ein System einzuführen, wie zum Beispiel Date von Unternehmen Online oder irgendein anderes Tool, wo ich Daten digital von meinem Mandanten bekommen möchte, dann hilft mir diese Art und Weise der Dokumentation, der Prozesse des Mandanten zu erkennen, wo die optimale Integration zwischen den Prozessen der, des Mandanten und meiner Kanzlei ist. Und das sagte Holger auch letzte Woche so schön, die Kanzlei profitiert von der Digitalisierung des Mandanten. Und deswegen hilft es halt nicht einfach immer zu sagen, hey, hier ist äh, der Zugang auf das, die Plattform, da können die Belege hochgeladen werden, sondern meines Erachtens muss das schon vorher passieren, wo ist der optimale Punkt der Schnittstelle, um die Datensysteme miteinander zu verbinden. Und das schaffe ich durch Prozessvisualisierung nach BPMN sehr gut, und auch die Bereitschaft abzuholen, damit der Mandanten, ähm, nee, das haben wir schon immer so gemacht, die verschwindet, die fällt in sich zusammen, wenn man das so macht wie du, das visualisieren auf einmal, ja, stimmt, können wir ändern. Von daher, ähm, super Austausch mit dir, Thorsten. Wenn du noch irgendeinen Punkt hast, wo du sagst, das müssen noch alle wissen, dann
0: gerne. <lacht> Ich habe jetzt nichts, was alle wissen müssen. Also ich freue mich, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ich das Interesse wecken konnte an BPMN ein bisschen. Ähm, ihr da vielleicht auch dann als, ähm, ja, als, als Anwender, was auch immer, dann vielleicht mal reinschnuppert. Ähm, freue ich mich drüber. Und wenn ihr Fragen habt, stehe ich natürlich auch im Nachgang noch zur Verfügung über den Paul gerne auch im, äh, dann in den Communities. Und ja, freue mich auch aufs nächste Mal. Vielleicht äh, wir machen das bestimmt nochmal, hoffe ich. Äh, war heute ja. sehr sehr angenehm. Ich habe mich habe mich echt äh, sehr wohl gefühlt. Dankeschön, Paul.
1: Du ja. warst ja schon das zweite Mal zu Gast. Das letzte Mal haben wir letztes Jahr im Herbst gemacht. Du erinnerst dich vielleicht. Da hatten wir noch ein bisschen Tonprobleme, aber wir sind technisch. Und da haben wir gehabt.
0: aufgezeichnet. Das Live finde ich nochmal eine ganz andere Geschichte. Und und ich darf ich es vielleicht sagen: Wir haben kein Drehbuch gehabt. Also niemand von uns. Ich habe hier nichts vorbereitet. Das ist das Schöne daran.
1: <lacht> so soll es auch sein, ja. damit es authentisch ist. Ja, also dich kann man live erleben in den Live Calls im Digitalisierungsberaterkurs. Ja. Wenn man sagt, ich möchte nicht den kompletten Digitalisierungsberaterkurs machen, dann kann man dein Modul auch einzeln buchen bei uns in der HSP Community. Und du hast eben einen Punkt angesprochen, Prozessschritte verknüpfen mit IKS-Themen. Das ist das Thema nächste Woche. Am Freitag ist Viktor bei mir zu Gast und wir unterhalten uns über das Thema IKS-Prozesse, IKS-mäßig kontrollieren, Sicherungsmaßnahmen, Kontrollmaßnahmen einführen und was das im Zusammenhang mit, mit Software-Einführung und auch wichtig das Know-how in die Mitarbeiterschaft der Kanzlei zu bringen, zu tun hat. Darüber tausche ich mich kommenden Freitag mit Viktor aus. Thorsten, ich wünsche dir ein schönes Wochenende und euch allen anderen auch. Genießt das Wetter. Der Frühling ist auch in Hamburg angekommen. Und in dem Sinne, macht's gut. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss, schönes Wochenende. Danke. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram.